0: Hebreos 11.7, solo para repetirlo porque Elizabeth, bajo esa guianza del Espíritu, también lo tenía. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, no con temor de miedo, con temor reverente. Construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Llevamos varios viernes hablando de la gracia de Dios, hablando de la justificación, repasando que somos llamados por Dios, que somos hijos e hijas de Dios, y que en su amor infinito, Él derramó sobre nosotros su gracia. Pero también, allí en el tribunal, como lo traímos gráficamente, nos llamó justos y justas. Así que allí en el tribunal, Él pagó tu deuda y pagó mi deuda. Luego, el domingo pasado, comenzamos a hablar de los gigantes a modo de repaso, sabiendo que cuando somos llamados hijos e hijas de Dios, cuando tenemos su gracia y somos justificados, eso no es como que estamos dentro de un caparazón y no está pasando nada. Al contrario, estamos fuera de un caparazón y estamos expuestos a la vida, al mundo, a las pruebas a los desafíos, a los retos, a los miedos y a los gigantes. Y prometo no pasarme de diez minutos porque quiero ser justa. Dios me llamó justa, pues tengo que ser justa con ustedes. Pero qué hermoso que aunque estemos horas preparándonos, días preparándonos, semanas preparándonos en oración... Cuando nos depositamos en las manos del Señor, no se trata de nosotros por habernos preparado, se trata del Espíritu Santo de Dios, porque todo se trata de Él. Y entrando un poquito en el contexto sobre qué pasaba, por qué Noé fue llamado héroe de la fe, qué de la historia de Noé. Y en las escuelas bíblicas conocemos que Noé construyó un arca que hubo un diluvio, que ellos se salvaron y otros murieron en el diluvio. Pero cuando entramos a profundidad más allá de esa historia sencilla que nos cuentan de niños y entramos a profundizar como más adultos, con un poco más de entendimiento, nos damos cuenta que había una problemática, que estaba incomodando y entristeciendo el corazón de Dios. Así que el pueblo había comenzado, los hombres, a casarse con mujeres del mundo. Los hijos de Dios habían comenzado a casarse, a unirse con mujeres que eran del mundo. Y en esa unión comenzaron a nacer los gigantes. Y a lo mejor usted se pregunta, ¿qué es eso de los gigantes? ¿De dónde salen los gigantes? Pues de ahí salen los gigantes. Comienzan a nacer y a crecer esos gigantes, esos hombres, esas mujeres fuertes, grandes. Pero comienzan a pecar, a hacer cosas indebidas y el Señor se comienza a decepcionar con ellos. Y en esa decepción el Señor comienza a poner su mirada en Noé y dice, wow, este hombre es íntegro, este hombre es justo y este hombre es fiel a mí. Y yo me imagino al Señor entristecido después de dar tanta instrucción, después de haber creado con tanto detalle al ser humano, decir, caramba, pero mira lo que están haciendo, ¿qué estará pasando? Yo me imagino al Señor si fuera puertorriqueño así como nosotros que preguntamos, ¿y por qué? Y después del por qué la respuesta, ¿y por qué? Y seguimos con los y por qué, porque somos presentaditos y queremos saber más. Así que en ese momento de Dios entristecerse, y me encanta que hay niños aquí, porque esta historia yo la voy a contar bien chévere, Así que la gente comenzó a hacer cosas malas, bien malas. Todo lo que a Dios no le agradaba. Y cuando entristecieron el corazoncito del Señor, el Señor dijo, no, tengo que corregirlos. Esto no puede seguir pasando. Y el Señor le dice a Noé, Noé, tienes que construir un arca. Le dio las dimensiones, las especificaciones y a mí me llama mucho la atención y a mi esposo también, que, by the way, está excusado hoy porque está representando a las Cooperative Baptist, a CBF, en una despedida de un pastor en Junco. Así que lo enviaron a él en representación y él está por allá. Así que por eso no lo ven. Y Ricardo, que le encantan las medidas y medir y toda la cosa, pues nos llama mucho la atención cómo Dios fue tan detallista. Medida por medida. Pero si usted vio el aperitivo de ayer... ¿Cuántos vieron el aperitivo de ayer? ¡Ay, qué poquitos! Pues tienen que verlo porque mi hija fue la que hizo el aperitivo. Así que usted tiene que ver ese aperitivo. No porque sea mi hija, sino por cómo Dios la usó. Con la palabra que yo necesitaba para terminar el sermón. Así que Dios le da todas las especificaciones y le dice... Estas son las medidas, vas a construir el arca y le dice que va a destruir la tierra. Así que Noé comienza a construir el arca. Dice la palabra y los estudiosos que se tardó como 120 años. Así que eso no fue un arca que la construyó hoy y mañana estaba listo. Recuerden hermanos y recuerden niños que en aquellos tiempos no habían esas maquinarias tan grandes, esos toncas gigantes para remover. El método era un poco más difícil. Así que esa arca se tardó todo ese tiempo en construir, pero Noé seguía enfocado haciendo aquello que Dios le llamó a hacer pero cuando Noé comienza a seguir las instrucciones de Dios hay unos gigantes con los que se tiene que enfrentar y yo hablando con mis hijos aprovechando que nos escapamos el domingo después del culto y nos fuimos para allá a coger calor con ellos les hice muchas preguntas y Cristal, que había escuchado en la causalidad de Dios una prédica sobre Noé, me decía, oye mami, qué mucho le podemos sacar a la historia de Noé. Y yo, ajá, cuéntame. Ay, me interesa saber que ellos están lejos, pero están metidos en la palabra. O por lo menos escuchándola. Y me dice, estaba escuchando un sermón que la muchacha predicadora decía que Dios le dio todas las especificaciones, pero fíjate, no le dijo que hiciera el timón. Mami, eso me llamó la atención. Y yo me quedé, oh wow, todas las veces que he leído la historia. Y como que no me había llamado la atención esa parte tan importante. Y para los niños, el timón es por donde va a guiar el capitán. Así que... Dios le dijo a Noé, construye el arca, pero no le dijo que le hiciera el guía para guiar el barco. Y ahí comencé a reflexionar en lo que Cristal me estaba diciendo. Y es que cuando Dios nos llama a una misión y a una tarea, cuando Dios nos llama a servir dentro de la iglesia... Cuando Dios nos llama a ser servidores en nuestro lugar de trabajo, cuando Dios nos llama a ser servidores en nuestra comunidad, Dios nos dice, ve y habla en mi nombre y obedéceme. Eso es suficiente. Cuando estás hablando en el nombre de Jesús, Dios te va dando las palabras y el Espíritu Santo te va revelando lo que tienes que decir. ¿Verdad, Cuchita? ¿Qué te ha pasado? Yo lo sé. Sin embargo, Dios te dice, es que tú no tienes que llevar el timón, Noé no tenía que llevar el timón, Dios le dijo, construye el arca y le dio las instrucciones, tu familia se va a salvar, busca tantos animales, de estos vas a buscar un poco más, de los otros solo una pareja, todo eso, usted va a Génesis el primer libro de la Biblia desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 y usted va a ver léalo es responsabilidad de ustedes de que lo que yo estoy diciendo aquí usted lo afirme en la palabra hágalo y si dije algo mal usted me afuera pastora esto no eran 120 años o eran 5 o eran usted me corrige que yo no me voy a molestar porque estamos creciendo juntos Así que el Señor, Dios, Jehová, no le dijo, tienes que hacer el timón. Dios lo que le dijo, obedéceme haz el arca y sigue mis instrucciones. Porque a fin de cuentas, el que mueve nuestra arca es el Señor. El que decide qué va a hacer con nuestra vida es el Señor. Yo camino por fe. ¿Qué Dios va a hacer después que yo leo y escribo? Yo no lo sé. Yo solo sé que yo me paro aquí y Él es el que lleva el timón de mi barca. Cuando pasa eso, niños y niñas, ¿ustedes saben lo que pasó? Noé se enfrentó a unos gigantes. Y no como David y Goliat, porque en David y Goliat David se enfrentó con un gigante que lo estaba viendo de frente Noé se estaba enfrentando a unos gigantes Uno los estaba viendo, otros no los estaba viendo Los estaba escuchando Así que Noé se enfrentó con el gigante de la burla Imagínense, nosotros puertorriqueños Que venga a París con la esposa y digan: Dios me está diciendo que tengo que construir un arca Y nosotros un arca ¿Y de cuando acá si París es deportista? Él no es constructor. Y París, yo lo voy a construir porque Dios me lo está diciendo. Y nosotros, yo creo que París no sabe coger una cinta métrica. Y París y la esposa construyen el alca Y pasan 10 años, y pasan 20, y pasan 30, y nosotros, y con alca. Así que Noé se enfrentó a la burla. Se enfrentó a la incredulidad del pueblo, de la gente. Se enfrentó a la indiferencia. Pero ¿saben qué? Noé era un hijo de Dios. Noé tenía unas fortalezas peculiares que lo hacen digno de estar en ese capítulo 11 de Hebreos y ser llamado héroe de la fe. Número uno, David, eh, Noé tenía enfoque no importa 20 años no importa 30 años no importa 60 años no importa estoy viejo no importa él siguió en obediencia a la misión que Dios le había dado número dos, él reconocía a su gigante él sabía que la gente no creía él sabía que la burla bendito Dios eran casi lógicas. Tantos años construyendo un arca. Él sabía no solamente reconocer esos gigantes, sino enfrentarlo. No importa la crítica, no importa la burla, no importa que yo esté viejo, no importa que me esté tardando tantos años. Dios me dijo y yo tengo que obedecerlo. ¿Cómo va a pasar eso? Yo no sé. ¿Cuándo va a empezar a llover? Yo no sé. Yo estoy obedeciendo. Y al final, no solo que Él vence el gigante, sino que lo transforma. Porque aunque no había rastro de gente, su familia, los que estaban adentro, eran testigos oculares del poder de Dios cuando tú crees por fe y tú obedeces. Eh, Dios no lo dejó solo. Dios necesitaba testigos de ese evento. Dios necesitaba que la nueva generación, necesitaba que la nueva, que iba a comenzar a nacer, comenzara escuchando y creyendo en un Dios que es grande y es poderoso. Y ya voy a cerrar. Adoración puede ir subiendo. Noé era justo, pero Noé era íntegro. Y cuando vamos por ahí por esos capítulos, cuando usted los lea detenidamente, usted va a decir, ah, pero no hizo algo. No hizo cositas que no estaban bien. Uh -huh. Eso es muy cierto. Pero Noé tenía intimidad con Dios. Tú y yo. ¿Habremos hecho en nuestra historia de vida algo que no debíamos hacer? Sí, yo he hecho. Y quizás mañana vuelva a hacer algo que no debía hacer. Porque yo soy una mujer, hija de Dios, justa, cubierta por su gracia, pero completamente humana, imperfecta. La diferencia está en que cuando yo cometa un error o una falta, el Espíritu Santo que está dentro de mí Me va a hacer boom, boom, boom No me va a dejar dormir Va a trabajar con mi conciencia Y al otro día yo tengo que ir Al altar nuevamente con el Señor Ahí está la diferencia Así que En resumidas cuentas Dios nos llama Número uno, a creer por fe, Dios nos llama, número dos, a caminar sabiendo que el que nos está llamando va al frente y va detrás, da la orden y guía nuestra barca.